0: RCF. Donc toujours avec euh, Michael Ferra, Donc, on a beaucoup de chance de l'avoir dans nos studios pour cette quinzaine. Après euh, nous avoir parlé de, de son poste vraiment de conseiller technique régional, Fédération française de football, Centre Val de Loire, eh bien moi aujourd'hui, euh, Michael, bonjour déjà. Bonjour Franck. Je voulais qu'on refasse un point vraiment sur euh, ta spécificité. Euh, Coach, tu nous en parlais là, euh, que coach, en fait, ça te manquait un petit peu quand même. Donc, euh, tu as repris euh, des fonctions euh, en tant qu'adjoint euh, des U19 féminines euh, nationales. Donc, euh, ce que j'aimerais bien savoir dans un premier temps, c'est ben, comment ça s'est fait Comment ça s'est fait pour arriver à prendre cette euh,
1: fonction-là Comment ça s'est fait euh par téléphone. Euh, Il euh, y a, des, y a des différentes sélections qui existent, sélection nationale jeune, garçon-fille, des staffs qui sont constitués. Euh, de manière assez traditionnelle, les staffs sont, sont reconduits d'année en année, voilà, sauf, euh, sauf euh, volonté d'arrêter pour certains ou de, de s'orienter différemment pour d'autres. C'est ce qui s'est passé dans le staff de l'équipe de la sélection nationale U19. Euh, puisqu'il y a eu il y a eu du mouvement puis euh, donc la, la manager des sélections Sabrina Viguier cherchait euh, du coup un adjoint et en cherchant cet adjoint elle a tout simplement fait le tour des ligues pour savoir s'il y avait des, des des candidats ou des profils euh, des profils qui qui auraient les les prérequis pour euh, et puis suite à ce tour des ligues, euh, ben, mon nom était figuré dans une liste de quelques noms. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, les échanges les uns avec les autres. Et puis j'ai été sollicité du coup pour, euh, pour prendre cette mission-là, qui est une mission euh, une mission particulière, qui est une mission supplémentaire dans le cadre de mes missions de cadre technique régional. Euh, je salue d'ailleurs, euh, un, l'ensemble de mes collègues, puisque sur l'ensemble de la de la Ligue Centre-Val de Loire, on est bon nombre d'adjoints sur les différentes sélections. Euh, que ce soit, je tire un coup de chapeau à, à mon collègue du Loiret, Marc Moffroy, qui a été euh, champion du monde militaire avec la sélection en juillet dernier, sur les sélections militaires, avec les collègues Corentin Lozano, Olivier Croisé, euh, qui sont encore, qui sont en club, et, euh, et Julien Riolet. Euh, mais on est bon nombre d'adjoints, d'autres adjoints aussi sur la sélection, avec Bernard Diomède notamment. Bref, c'est vraiment une, une politique qui est conduite par Jérôme Monod, notre directeur technique régional, et sous l'impulsion d'Antonio Texera, notre président, avec vraiment cette, cette volonté de, de développer, mais en même temps de, euh, de, nous, de nous laisser à disposition aussi des, des missions nationales. Donc il faut aussi souligner ça, et ça, ça engendre quelques missions supplémentaires, mais c'est aussi beaucoup de, beaucoup de bonheur. On parlait dans
0: la première émission que tu bougeais un peu à Tours, à Châteauroux, un peu à droite, à gauche. Là, on va parler de voyages un peu plus longs, puisque les U19 de l'équipe de France, c'est national. Donc, ça veut dire que tu tournes un petit peu de temps en temps en France, voir. Et on en parlera aussi en Europe, euh, pour les stages, certainement. Donc, euh,
1: comment ça se passe Très concrètement, hein, depuis le mois de septembre, on a eu trois rassemblements avec la sélection nationale. Euh, un premier rassemblement au mois de fin août-début septembre d'une petite semaine. Et donc, qui était un stage de rassemblement avec une liste un petit peu élargie pour faire une revue d'effectifs. Euh, donc ça, ça s'est déroulé à Clairefontaine. Et puis ensuite, euh, tout de suite et rapidement dans le grand bain, puisqu'on s'est dirigé vers la Pologne pour le premier tour qualificatif au championnat d'Europe euh, U19, euh, pour la, vers la Pologne euh, au mois d'octobre, qu'on a passé une dizaine de jours là-bas, donc c'est un, un, un tournoi à quatre équipes, euh, et puis suite à ce tournoi, il bah, y a des qualifiés et puis des équipes éliminées tout simplement. Donc ça, ça a été le deuxième, euh, le deuxième rassemblement. Le troisième rassemblement très récemment au mois de novembre, on s'est rendu euh, en Espagne sur un un rassemblement de préparation dans le cadre duquel on a, on a rencontré la sélection, euh, la sélection de la Belgique sous forme de deux rencontres, euh, aussi estampillées sous une forme de tournoi, de tournoi amical.
0: En fait, euh, pour faire simple par rapport à tous les amoureux de football, euh, ce qu'aujourd'hui on a pu voir avec la Coupe du Monde, senior euh, Mbappé et consort Didier Deschamps, ça se passe aussi, puisque, à ton niveau, vous rassemblez un groupe un peu élargi en vue d'une préparation, une
1: compétition qui sera là, en l'occurrence, l'Euro 2023. Tout à fait, tout à fait. C'est à une échelle de, totalement différente, avec des moyens, bien entendu, totalement différents, mais le principe est un petit peu le même. Euh, avec, par contre, les, contrairement à ce qu'on peut voir sur les, sur les A, avec des matchs un peu sur un an, un an et demi, des matchs filés euh, là c'est vraiment des tournois. Des, des, des tournois qui sont centralisés, je pense, pour condenser en termes de temps, pour pas non plus, euh, j'imagine, hein, j'avoue que j'ai pas, mais j'imagine pour pas perturber non plus la scolarité des, des jeunes, garçons, filles, sur les sélections nationales garçons et féminines. Euh, et puis aussi, en termes d'organisation, c'est aussi plus, plus commode, plus facilitant de pouvoir rassembler comme ça les, les équipes. Donc là, tu
0: parlais de, de trois événements, de trois, de trois stages, on va dire, ou en tout cas, vous étiez tous ensemble. Euh, donc, ça s'est plutôt bien passé, puisque euh, vous êtes qualifié pour le deuxième tour. Tout à fait. Là, le deuxième tour, donc il y a un tirage mercredi.
1: Mercredi, tirage au sort, oui.
0: Donc... Euh, au siège de la FIFA en
1: Suisse de, Je crois que c'est le siège de l'UFA. De
0: l'UFA, pardon, en Suisse, à Nyon. Euh, là, vous êtes sorti premier d'un groupe de, de, de quatre. quatre hein. Donc, il y avait la République d'Irlande, l'Irlande du Nord, la Pologne. Tout, Et tout à fait. Tout à fait. Euh, est-ce que déjà sur le deuxième euh, tirage, puisqu'il va y avoir de mémoire quatre groupes de euh, non sept groupes de quatre équipes sept groupes de quatre, tout à fait. Euh,
1: y des, des... Il y a des chapeaux.
0: Il y a des chapeaux. vous êtes en chapeau numéro un. On est en
1: chapeau numéro un. En fait, le premier tour euh, qu'on a qu'on a effectué en Pologne permet de, de désigner les équipes les chapeaux des équipes. Donc le premier du groupe est chapeau 1, le deuxième de chaque groupe est chapeau 2, chapeau 3 pour le troisième du groupe. Et le, le quatrième du groupe descend en Ligue B, euh, et le premier de la Ligue B rentre en, cha, en chapeau 4. Donc du coup, là, sur le, euh, sur le tirage du 7 décembre, il va y avoir quatre chapeaux différents, dans lesquels nous, on est placés en chapeau 1. La poule sera constituée d'une équipe de chapeau 1, de chapeau 2, de chapeau 3, de chapeau 4. D'où l'intérêt de terminer en tête du groupe du premier tour pour être chapeau 1, même si cette fois-ci, euh, bon, les équipes sont aussi. Euh, le football féminin s'homogénéise. Et du coup, les équipes du chapeau 2, il y a certaines équipes qui sont euh, d'un niveau, voire même euh, les autres saisons, plutôt des chapeaux 1. Hein, tels que les, les Pays-Bas ou la Suède, qui sont aussi des, des, be des belles équipes, et, voire même l'Angleterre, qui est chapeau 2 de mémoire. Donc, euh, des belles équipes euh, potentiellement aussi en chapeau 2. Et sachant que le tour, euh, le tour élite, qui aura lieu en, au mois d'avril, euh, seul le premier de chaque groupe sera qualifié pour l'euro, puisqu'il n'y a que huit équipes qui participeront à l'euro euh, en
0: juillet 2023. Les sept qualifiés plus le, le pays hôte en fait. Tout à fait. Et ça se passe En Belgique. En Belgique. Et Belgique, là vous les avez joués donc deux fois, vous avez gagné deux fois
1: On a gagné deux fois, de 0-2-1, ouais. euh, contre une équipe euh, très organisée, euh, qui travaille bien, bien huilée. Euh, bon, on a aussi des arguments à faire valoir et on a des joueuses de qualité, une équipe de qualité, bien entendu, mais euh, une, équipe, euh, une équipe belge qui sera, je pense, chez elle, pas facile à, à manœuvrer, tout simplement.
0: Les 8-19 filles, du coup, euh, donc la sélection, majoritairement, aujourd'hui, elles jouent euh, déjà dans des clubs qui sont
1: D1 Tout à fait, quasiment... Euh, non, pas toutes. Il y a aussi des joueuses de clubs de D2 de club de, 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 de féminine, mais il y a une grande majorité qui sont des filles dans des groupes de D1 féminine, en U19. Elles viennent d'avoir leur bac, elles sont euh, soit elles sont en post-bac, euh, et elles sont euh, affiliées à des clubs de, de, de première division. Certaines commencent à jouer, certaines jouent déjà titulaires en D1 féminine, euh, d'autres sont en train d'essayer de gagner leur place en D1 féminine et jouent soit en 19 ans national soit, euh, soit en réserve de leur club mais euh, une grande, grande majorité sont effectivement dans des clubs de D1 féminine voire de D2 féminine
0: Aujourd'hui euh, quand tu me dis là, il va y avoir donc un regroupement avec une une composante de peut-être combien il y a de filles, 20, euh, combien vous allez Sur, en... sur
1: les rassemblements, ouais. on, est à, on est à 20 joueuses. Joueuse. Sur les rassemblements officiels, euh, 18 joueuses de champs et de gardiennes. Sur le premier rassemblement, on était un peu plus large, on était à 26 de mémoire, 26 joueuses dont, euh, dont 3 gardiennes. Donc aujourd'hui, euh, comment se fait ce,
0: cette sélection Ça se fait avec euh, ta collègue euh, donc Sandrine euh, Ringla... Ringler.
1: Oui, Ringler, Sandrine. Ringler, Ringler qui est euh, la sélectionneure nationale. Euh, donc c'est elle qui, qui fait les choix tout simplement hein. c'est elle la, la, la numéro 1 et la chef euh, le suivi des joueuses il se, fait, euh, il se fait en lien avec les coachs donc ça c'est Sandrine qui le fait, le lien avec les clubs et avec les coachs euh, et puis nous euh, le staff technique on, on suit aussi les joueuses mais notamment soit en observation de matchs, on se déplace un petit peu sur les matchs plutôt quand même euh, sur des secteurs géographiques autour de, de nos deux domiciles, très, très franchement. Euh, et puis sur vidéo, maintenant on a la chance avec la vidéo de pouvoir euh, suivre un, un nombre assez incalculable de matchs. Donc euh, l'essentiel se fait sur vidéo, oui. Est-ce
0: que toi l'objectif euh, c'est d'essayer d'en placer une de
1: la région Non, pas du non. tout. Non, non. Mon objectif, <rire> c'est qu'on ait les, me les meilleures joueuses ouais. possibles, le meilleur groupe possible, la meilleure équipe possible, d'aller le plus loin possible. Euh, notre objectif commun il est là donc il euh, n'y a, a pas de sentiment, il n'y a pas de préférence <rire> pas nationale mais de préférence régionale ou départementale là-dedans, c'est tout simplement on essaye euh, d'être objectif et, et la compétence tout simplement
0: Quand tu vas, euh, parce que tu as été euh, euh, numéro 1 entraîneur numéro 1 aujourd'hui entraîneur numéro 2 sur un euh, adjoint sur, euh, sur justement les entraînements etc tu vas t'occuper de quoi particulièrement toi
1: euh c'est varié ça, ça, défend, ça dépend des séances c'est euh, en pleine concertation avec, la, avec Sandrine donc on, on se met d'accord en début avant la séance dans la préparation en amont et puis on se répartit les rôles tout simplement alors après c'est les rôles sont pas figés euh, par moment euh, par moment elle me laisse le elle me laisse le volant et c'est moi qui conduis le, la, une partie de séance ou deux par moment c'est elle et euh, ça a été vraiment euh, ça se fait vraiment très naturellement euh, une des effectivement, une des questions au départ pour moi, ça a été de, de bien appréhender ce rôle-là nouveau aussi pour moi. Donc, euh, beaucoup d'observations, de questionnements aussi euh, avec les collègues qui, qui ont déjà ces rôles-là. Les collègues qui étaient déjà dans le staff technique, l'entraîneur le, des gardiens de but, le préparateur euh, athlétique, puisqu'on a un staff technique de quatre personnes, euh, de bien cerner, bien appréhender le rôle, la place, sans... Euh, en gardant ses convictions, ses idées, mais dans le respect du, du cadre collectif qui est le staff technique, et avec Sandrine au bout du bout qui est, qui est décideuse, tout simplement. Donc on, on propose, on propose, et puis après, ça se fait en concertation, tout simplement.
0: Les féminines, donc toi de mémoire, on te connaît bien sur la région, puisque, euh, enfin moi, je me je rappelle la première fois vraiment où j'entends parler de Michael Ferreira, c'est au Saint-Privé. Football Club, Saint-Privé Saint-Hilaire, Football Club, pardon, faut pas que j'oublie Saint-Hilaire. Ah ouais, euh, donc tu y es euh, dans les débuts des années 2000, 2003, je crois, tu me disais un peu près, ouais, Je suis arrivé au joueur. club en tant
1: que joueur en 2003. Voilà. Euh, après, j'ai commencé à faire mes classes euh, d'éducateur, en formation, donc sur ouais. toutes les catégories, des plus petits aux plus grands, jusqu'aux 19 ans, où j'étais euh, responsable technique du, des jeunes et entraîneur des 19 ans pendant 4 saisons. Donc ça, a dû faire, ça, ça devait être 2008-2009 jusqu'en 2012, ouais. et puis et la période 2012-2016, entraîneur, euh, entraîneur général et responsable technique du club et puis CFA2 à l'époque. Oui, euh,
0: du coup, tout ça, euh, bon, bah, on, on connaît bien, on te connaît bien sur la région. Après, en plus, il y a eu Tours, il y a eu Orléans. Euh, mais je, moi, je, de mémoire, en tout cas, je te, je te connais qu'avec des garçons. Est-ce que euh, avec les, les filles, les jeunes filles... Alors, tu nous avais parlé que c'était un projet qui t'intéressait, et puis t'es là-dessus. Es là Est-ce que c'est différent, euh, justement, euh, l'abord coaching par rapport à des filles et des garçons, est-ce que tu modifies certains aspects d'accompagnement
1: Oui et non, oui et non, oui et non, oui dans le sens euh, on a forcément une, une, une attention particulière vis-à-vis -vis du public, se dire euh, bah, c'est des filles, c'est pas des garçons, euh, et puis moi dans un en, en tant qu'homme euh, le rapport homme homme-femme voilà la, la, euh, je l'appréhende différemment. Voilà. Et moins naturellement au départ. En plus, puisque j'arrivais sur ce, sur ce public. Maintenant, c'est quelque chose qui est en train de, aussi d'avancer naturellement, progressivement, et, et je m'y sens de plus en plus à l'aise, tout simplement. Et je me rends compte qu'au départ, les, pas forcément les représentations, mais les questions que je pouvais me poser, elles ont pas plus lieu d'exister qu'avec un public de garçons. Euh, j'ai essayé d'être plus concret avec un exemple euh, avec les filles on, dit, on a souvent tendance à dire il faut, dans, la, dans, dans le management de la relation il faut les appréhender de manière particulière c'est pas des garçons effectivement. effectivement et on a plutôt communément l'habitude de dire avec les garçons allez, on va peut-être plus leur rentrer dedans, euh, les bousculer euh, dans les paroles etc pour en tirer le meilleur alors que les filles il faut l'appréhender différemment peut-être peut -être, faire peut -être preuve de plus de bienveillance donc oui, ça, je confirme. Cependant, euh, avec des garçons aussi, certains, il faut leur rentrer dedans pour les bousculer, pour en tirer le meilleur, mais tout comme avec certains, bah, il faut euh, avoir un angle d'attaque un peu différent pour en tirer le meilleur, parce que sinon, ils vont plus avoir tendance à s'effondrer. Et c'est la, la même vérité, je pense, aujourd'hui, euh, avec un public garçon qu'avec un public fille. C'est que euh, à l'intérieur d'un groupe fille, il va y avoir des filles plutôt de ce profil-là, et puis des filles de l'autre profil, tout comme avec des, un profil de, de groupe de garçons. Donc, adapter son message euh, de manière euh, la plus individuelle possible me semble être, une, euh, être important
0: pour chercher l'efficacité. En fait, il faut déstructurer nos représentations, notre culture, nos habitudes aussi, parce qu'on a été élevés d'une certaine façon. Complètement. Et euh, donc, reprendre
1: ça à zéro et, et les penser individuellement. Oui, complètement. Je crois qu'on euh, est tous différents. Euh, mais tous différents, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire on est tous différents dans un groupe de garçons, mais on est tous différents aussi dans un groupe de filles. Et si on mêlait les deux groupes à l'intérieur, tout le monde serait différent au final. Donc il faut réussir à cerner ces particularités individuelles. Euh, bon, il y a les aspects technico-tactiques, etc. Mais il y a aussi les aspects, euh, les aspects mentaux qui me semblent euh, prépondérants pour atteindre la performance. Et cette approche-là, je me rends compte de plus en plus que... C'est quelque chose qui est aussi vrai chez les filles que chez les garçons, tout simplement.
0: Aujourd'hui, on parlait de la Coupe du Monde là, avec les retombées. Euh, retombées féminines, euh, aujourd'hui, les licenciées féminines, elles explosent. Il y a de plus en plus de filles qui jouent au, au football. Euh, Est-ce que vous avez un objectif, en tout cas national, d'arriver à, à un seuil Alors, Égal aux garçons, j'en sais rien, mais est-ce que l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'effacer euh, les différences
1: C'est l'objectif. Alors, il y a un, un plan qui s'appelle enjeu, enjeu 2024, qui vise la, la, la mixité dans toutes les instances dirigeantes, que ce soit dans les clubs, dans les instances fédérales ou autres. Donc, la mixité, c'est vraiment un enjeu qui, qui dépasse le sport et la Fédération française de football, je pense. Les enjeux de mixité. Euh, et c'est la même chose pour les pratiquantes. Aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est qu'on a près de 70 000 licenciés, en... licenciés féminines sur le territoire national et qu'on est le sport collectif il me semble le... le plus représenté avec le plus grand nombre de licenciés du sport collectif en France. Donc ce qui est déjà quelque chose de, de très positif maintenant bien entendu on on n'a pas eu trop de chance après euh, après la compétition en 2019 qui s'est déroulée en France parce que s'en est suivi le Covid et il n'y a pas eu les retombées en termes d'image, de, d'engouement, etc. dans les clubs euh, qui étaient attendus, espérés suite à cet événement-là. Donc l'idée c'est de, de continuer, de poursuivre. C'est l'engouement il est grandissant. Il y a de plus en plus de petites filles qui, qui veulent jouer au foot. Donc il faut leur permettre d'eux. Euh, donc on est vraiment dans cette dynamique-là, et notamment en Ligue du Centre, euh, sous l'impulsion encore une fois, de la, de la politique technique régionale, euh, d'avoir un maximum de joueuses auxquelles on pourra proposer une pratique 100% féminine, parce qu'effectivement, euh, pour les meilleures joueuses, pratiquer en mixité, c'est pas trop un problème, bien au contraire, je pense, on pense que c'est même bénéfique pour leur progression. En revanche, pour les joueuses débutantes, pour les joueuses débutantes, il faut euh, certainement une pratique euh, 100% féminine, donc on est vraiment sur cet accès-là.
0: Merci beaucoup, euh, donc euh, Michael, pour tout cet éclairage. Écoute, on va te suivre euh, à la fois euh, sur la Ligue du Centre et à la fois sur ton poste euh, en Europe. Et puis, je me permettrai d'annoncer les suites euh, en t'espérant en tout cas plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Franck, en tout cas. À bientôt. À bientôt, au plaisir.